0: Der Media Entrepreneurs Podcast. Wir sprechen mit Machern über Medien,
1: über Innovationen und über alles, was sonst noch so neu wird. Herzlich willkommen zu Mipod, der Media Entrepreneurs Podcast. Heute zu Gast jemand, der kein Politiker ist, aber politisch aktiv, der Internetinvestor ist, der mal Werbung gemacht hat, der Unternehmer war oder ist, der Berater ist und der gefühlt 24 Stunden am Tag auf allen Social-Media-Kanälen aktiv ist. Herzlich willkommen im Meepod, Nico Lummer, schön, dass du da bist.
0: Moin, vielen Dank.
1: Jetzt habe ich ja eben so ein paar Buzzwords rausgehauen, was mir so spontan eingefallen ist zu dir. Du kannst es besser beschreiben. Erzähl mal, wer bist du und was machst du heute, was hast du so in der Vergangenheit gemacht? So einmal der Schnelldurchlauf.
0: Der Schnelldurchlauf, ja, ähm Wer bin ich? Ich bin Managing Partner von Next Media Accelerator hier in Hamburg. Da machen wir seit dreieinhalb Jahren Investments in einer ganz, ganz frühen Phase in medien -Startups aus ganz Europa und Israel. Nebenbei bin ich seit 1995 im Internet bin nach wie vor neugierig, was alles passiert und diese Neugierde treibt mich eigentlich an. In der Vergangenheit habe ich eben verschiedene andere Sachen gemacht, die aber eigentlich immer mit Neugierde und Innovation zu tun haben.
1: Ja, erzähl uns doch mal, also 95 ins Internet gegangen, was waren so deine Stationen? Also fang doch mal vorne an, was hast du beruflich mit diesem Internet gemacht?
0: Ja, also ich habe ganz klassisch Politikwissenschaft und Geschichte studiert in Göttingen und Berkeley und habe daraufhin, als ich aus Berkeley zurück war, 96, immer gemerkt, dass meine Online-Zeit und die Kosten, die damit verbunden waren, nur sehr schwer in so ein Studentenbudget von 1.000 Mark reinpassten, weil ich auf einmal so 300 Marks Telefonrechnung habe. Das war nicht so gut. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, dass man eigentlich so ein Wohnheim mal ins Netz bringen könnte und habe dann festgestellt, dass andere Leute auch schon auf die Idee gekommen sind. Und da haben wir relativ zügig mit dem Studentenwerk in Göttingen einen Deal gemacht, dass die das gesamte Vorhaben vorfinanzieren und letztendlich die Hälfte davon selber tragen und die Hälfte über Mitgliedsbeiträge zurückbezahlt werden. Und dann hatte ich so ab 1997 100 Emmet bei mir aus der Dose in meinem Wohnheimzimmer. Wir haben das alles selber gelegt und ich habe danach mit ein paar Freunden zusammen ungefähr 5000 Wohnheimplätze ans Netz gebracht in Göttingen. Das hat ziemlich viel Spaß gebracht. Man hat auch manchmal so ein bisschen Angst vor seiner eigenen Courage. Wenn dann morgens um acht, was ja auch so für Studenten noch eine unübliche Zeit ist, irgendwie so ein Typ klingelt und sagt, äh, ich liefere jetzt gerade irgendwie zehn Kabeltrommeln an. <lacht> Man denkt sich, wenn wir uns jetzt verplant haben, dann müssen wir echt tief buddeln, <lacht> um die verschwinden
1: zu lassen. Und du musst dich verlegen, ja?
0: <lacht> nee, sie also die haben wir dann nicht selber verlegt. Aber also am Anfang haben wir wirklich alle Bohrungen und alle Strippen in, in den Häusern selber gezogen und sowas. Und nachher haben wir das delegiert. Das heißt, ich habe dann angefangen, mich mit Linux auseinanderzusetzen, um die ganze gute Architektur zu bauen und so weiter. Also das war alles sehr spannend. Das waren so meine End Endneunziger, die waren davon geprägt, dass wir da irgendwie ziemlich viel beim Netz gemacht haben ich war damals unter anderem auch Admin des offiziellen Quake 2 Servers von okay. DE Alt Games Quake, der News Group und ich war richtig gut damals was daran lag, dass ich mit 100 MBit auf dem Server war und alle anderen mit Modem Mode oder <lacht> <lacht> ISDN ja. ich hatte einen ganz fiesen, ganz fiesen Standortvorteil ja. <lacht> und äh, wir haben dann damals, auch, ich glaube es war 98 oder so, das haben wir auch eine der ersten LAN Partys in Deutschland gemacht, die Fragadelica in der Mensa in Göttingen es war ein unfassbarer Spaß weil wir wirklich mehrfach die Sicherung durchgeballert haben in der Mensa, wo wir dachten, ey, die haben so riesen Apparate da stehen und ordentliche Stromkreise. Und dann kamen da irgendwie 120 Leute mit Big Tower und großen Röhren ja. an. Und dann ist das öfter mal ein bisschen auseinandergeflogen. Nee, aber das habe ich gemacht und dann habe ich, ähm, ehrlich gesagt, durch einen Zufall, weil der Kommilitone von meinem besten Freund und Mitbewohner, der hat jemand gesucht, der was mit Tech kann. Und ich war von meinem Studium nicht mehr so ganz angetan, weil das mit dem Internet als viel spannender war. Ja, dann habe ich angefangen als IT-Chef von Orange Media. 2000 war es, glaube ich, oder 99, irgendwie so um den Dreh.
1: Und das Studium abgebrochen ja, ja. oder mal fertig gemacht? Nein, okay. ich,
0: ich war scheinfrei und habe dann abgebrochen. Ja, okay. <lacht> und habe dann bei Orange Media angefangen. Das ist jetzt Steuer Digital, der größte Vermarkt, also Digitalvermarkter in Deutschland. Und das habe ich dann als IT-Chef aufgebaut.
1: Würdest du sagen, du bist Techie oder bist du eher ja. Content-Mensch oder nee, also Nerd? Ach,
0: ja, ich würde mich eher als Geek bezeichnen, aber ich hätte mit 12 einen C64 und den habe ich natürlich irgendwann kaputt gelötet, weil ich schneller kopieren wollte, da habe ich da hier Parallelkabel angelötet und sonst was, die dann immerhin abgeflogen sind und dann ist das ganze Ding kaputt gegangen und damals kostete er so eine floppy 1541 unfassbar 1000 Mark oder sowas ja. und damit war der Ausflug da auch so ein bisschen vorbei und dann habe ich festgestellt, dass draußen auch irgendwie noch die Sonne scheint und äh, andere Sachen sind dann habe ich ganz viel Basketball gespielt und viel geskatet und so und habe dann aber eigentlich, als das mit dem Internet losging, 95 für mich, habe ich dann irgendwie echt so den Back bekommen und seitdem fasziniert mich das einfach. Also weil so die, die grundlegende Idee finde ich einfach frappierend, dass Leute miteinander kommunizieren können, die gar nicht zur selben Zeit am selben Ort sind, dass äh, man keine Druckerpresse mehr braucht, dass man keinen Fernsehsender braucht, äh, dass diese Sachen wirklich viel, viel, viel viel einfacher geworden sind. Das war 1995 war das schon echt ein Schritt, als es einfacher wurde und damals war es quasi noch kompliziert, weil man noch HTML lernen musste ja. und äh, wissen musste, was FTP ist, und all, all solche Sachen.
1: Ja, und dann ähm, also Orange Media ja. hingegangen. Ähm, wie lange hast du das gemacht? Orange Media habe ich glaube ich so
0: drei bis fünf Jahre gemacht. Ich glaube eher drei und dann habe ich mich in Richtung der Holding orientiert. Damals hieß es New Media Management, mittlerweile ist es Media Ventures. Das ist die die Holding von Dirk Stohr und Udo Müller. Mhm. Ähm, die auch die Hauptanteilseigner der Steuer sind. Und dann habe ich in dem Umfeld viele Sachen gemacht. Also ich hatte wirklich den großen Vorteil, dass der Steuer einfach gesagt hat, mach mal. Also ich habe ihm versucht zu erklären, was ich vorhabe. Ich glaube, er hat innerlich immer den Kopf gestellt und gedacht, was von irre. Aber hat dann immer gesagt, dann mach. Und insofern haben wir viele spannende Sachen gemacht. Wir haben neben Investments wie, wie Neu.de und weg.de und PKW.de, wo ich dann... Äh, Größtenteils auch mal für die Technik, die irgendwie zuständig war, haben wir eigene Sachen entwickelt. Also, wir haben 2002 oder 2003 mit Blog.de eine der ersten Blogplattformen in Deutschland entwickelt.
1: Also das war eine echte Medieninnovation damals. Ne? Ja,
0: Das war einfach nur dem Umstand geschuldet, dass Blogger.com in den USA von Google gekauft wurde. Gleichzeitig ging in Polen das Bloggen los wie blöde. In Frankreich hob das ab wie blöde. Und ich meine, ich war IT-Chef von einem Vermarkter. Das wie naheliegend, mal zu gucken kann man da nicht irgendwie Inventar generieren, dass ja. man halt vermarkten kann. Das war so die Grundidee. Während das überall anders abhob, haben wir das dann gestartet und Deutschland verlief das ziemlich lange ziemlich flat. Ja. Das war jetzt also kommerziell nicht der größte Erfolg. Dann habe ich 2005 eine Instant-Messaging-Plattform gestartet, die Mapper hieß. Die Hoffnung war, dass natürlich die Datennutzung brutal abhebt 2005. Das ist erst so 2012 so passiert oder 2012, ah, nee, 2009 oder so. Ähm, ich war also viel zu früh und es gab immer noch nicht diese App-Infrastruktur, wie wir jetzt.
1: Lag so ein bisschen äh, an den Geräten, ne? Also ich meine, wann kam das es, iPhone es, 2.7, 2.8? Es,
0: es lag an allem. Also es ja. war einfach ein Tick zu früh. Es, es ging schon, ja. Also wir haben eben Multiplattform-Messenger gebaut für, für Web, für Mobile, für Desktop und gleichzeitig auch noch über alle derzeitigen Messaging-Systeme weg, also ICQ, IM, Yahoo Messenger, und MSN Messenger. Ja, aber das, das war technologisch schon ganz cool, aber echt einfach viel zu früh. Aber das
1: hast du dann noch für Ströer gemacht ja, ja, oder selber ja, als Unternehmer?
0: Das haben wir da gegründet, da hatte ich auch Anteile und alles, aber das war eben in dem Ströer-Kontext. Ja. Wir haben da auch eine sensationelle Plakatkampagne gemacht am S-Bahn-Ring in Berlin, was aber auch alles verpufft ist. Es war einfach noch nicht massentauglich, so. Ja. Die Leute haben mich angeguckt und gesagt, ja, wozu? Ich habe doch SMS oder wozu? Ich habe doch IM. Und da konnte ich die noch so sehr davon versuchen zu überzeugen, dass das irgendwie alles umständlich ist und dass man ja auch am Desktop oder am Mobile das sinnvoll machen könnte, dass man überall dieselben Messages hat. Das hat damals irgendwie noch keiner verstanden, dass das irgendwie sinnvoll ist. Das Witzige ist übrigens, dass mein damaliger Chefentwickler dann mal so en passant sagte, wir könnten eigentlich auch was machen, wo man nur den Status propagiert, was man gerade macht. Oder was für ein Schwachsinn. Das setze ich nicht durch. Nee, weil wir, wir hatten damals immer so rumgespielt. Also damals gab es nur so diese automatischen Status-Dinger von irgendwie, höre gerade bei Winamp folgende Musik oder sowas. Das waren damals so, so die Sachen, die in Messaging-Diensten, ja gerne mal verbreitet wurden. <lacht> also ja. wir hätten quasi nochmal mal dem Twitter erfinden können ja. ähm, oder Facebook, aber haben es dann doch nicht gemacht und haben wir lieber mit Merber viel zu früh aufs falsche Herz gesetzt. Und letztendlich haben wir sowas wie WhatsApp gebaut, nur eben zehn Jahre zu früh.
1: Ja.
0: Ich habe in der ganzen Zeit eben in dem Media Ventures-Kontext mich um neue Geschäftsideen gekümmert, um äh, Frühphasenfinanzierung, also Scouting von neuen Themen für uns. Wir haben damals unter anderem in Nugget ganz früh investiert, die Predictive Baby-Targeting gemacht haben.
1: Das war wahrscheinlich eines der besseren Investments.
0: Ja, ja. Ich fand es vor allem auch wirklich technologisch total spannend. Also ja. es war nicht einfach nur so, ja, irgendwas mit attack sondern ich fand das wirklich so von der Grundidee her ziemlich smart. Ich finde es immer noch ziemlich smart und insofern... Das war mir ganz, ganz cool, solche Sachen zu finden. Und ich habe damals wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt, mit jungen Gründern zu sprechen. Ich habe zwar mein Büro im Kölner Süden gehabt, aber war eigentlich mehr in Berlin und Hamburg unterwegs und habe mit Gründern gesprochen. Das fand ich schon ziemlich gut. Da hatte ich von Dirk eine relativ lange Leine und das war auch gut so. Und dann habe ich irgendwann nochmal 2007 Shopero gegründet mit der Grundidee, dass man doch Listen kuratieren sollte von Sachen, die man gerne hätte äh, oder hat, um die mit anderen Leuten zu teilen. Und da haben mich alle angeguckt und gesagt, was soll denn so ein Blödsinn? Und äh, niemand hat das verstanden, alle fanden das bescheuert und so kommerziell ausgerichtet, irgendwie quasi als Vorstufe zum Shop, weil wir das natürlich auch direkt mit Amazon verbunden hatten. Und zwei Jahre später ist Pinterest gestartet. Ne? So. Ja. <lacht> das, also Timing-mäßig war das bei mir nicht mal so richtig.
1: Die Ideen sind gut, aber Timing ja, <lacht> ja. ein bisschen ne? zu früh. Erzähl also, mir doch mal, was du heute so gern machen würdest. <lacht> nee, nee, dann ja, jetzt ich ich,
0: ich lasse meine Sachen jetzt aber noch ein bisschen in der Schublade.
1: <lacht>
0: bisschen gut abgehangen. So, Wenn ich das ja. nicht mehr sehen kann, dann hole ich sie raus und denke mir, jetzt ist Zeit. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe immer... Spaß daran gehabt, zu gucken, wie sich gerade Sachen verändern und, und auch versucht zu antizipieren, in welche Richtung sich das verändert. Weil ich glaube, dass der ganz große Vorteil ist an diesem Internet, es wird echt nicht langweilig. Ja. Ja. Wir reden ja immer von lebenslangem Lernen. Das ist für viele Leute, glaube ich, eine Bedrohung. Ich finde das total super. Ja. Also Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt ins Büro kommen, morgens um neun und ich wüsste ganz genau, was ich die Woche über machen würde oder ich wüsste genau, was, was ich den ganzen Tag über machen würde und es wäre Routine die meiste Zeit, das würde mich wahnsinnig machen. Das wäre nicht mein Ding. Mhm. Ich weiß, dass diese ganzen, diese, diese schnellen Zyklen der Veränderung für viele Leute echt eine Herausforderung und eine Bedrohung darstellen. Völlig klar, aber für mich ist es total spannend, weil ich das liebe. Ich liebe die Veränderung. Insofern ist, ist das eben das, was ich, wo ich das große Glück hatte, das in meinem Karrierestart irgendwie hinzukriegen, dass ich jemanden wie Dirk Strö hatte, der aber gesagt hat, Erklär mal. Ja, mach mal. Also, ähm, das war schon ganz cool. Das hat enorm viel gebracht. Wir hatten damals auch eine Entwicklungsfirma. Also ich hatte sie in der Dings GmbH genannt. Sie wurde nachher geändert, weil Dirk den Namen doof fand. Und da hatten wir, ich hatte lauter Leute aus dem CCC-Umfeld als Entwickler. Ja. Und also die saßen eben alle in ihren schwarzen Klamotten und haben echt coole Sachen gemacht.
1: Und das also CCC, Chaos Computer Club. Ja, genau. Ja. Ja. Und
0: das, das hat einfach super Spaß gebracht, ne, weil das wirklich richtig, richtig gute Leute waren damals, die wir da zusammengezogen haben in, in köln sürth Die haben tolle Sachen gebaut, die wir dann eben, als die ganze Messaging-Infrastruktur, wir haben für Neu.de eine, eine super Infrastruktur gebaut, all solche Sachen konnten wir machen, das hat echt Bock gebracht. Das war eben nicht einfach nur so, wir klatschen mal eben kurz was zusammen und gucken, wie lange es hält, sondern wir haben uns bei vielen Themen grundlegende Gedanken gemacht und wirklich mit Cutting-Edge-Technology rumgespielt und das hat schon Bock gebracht. Ja. Wobei ich selber eben Tech-interessiert bin, ich habe auch mal programmiert, aber ich bin froh, dass es Leute gibt, die das viel, viel besser können als
1: ja. ich. Also du hast ja dann eine Reihe von Firmen da irgendwie auf die Welt ja. gebracht, so im Ströer kontext aber immer ja eigentlich als Angestellter. Ja. Bekommt man da nicht irgendwann... Lust zu sagen, jetzt mach ich mal ja, selber.
0: Ja, klar. also ich mein, deswegen Und ich hast ja, du? Deswegen habe ich jetzt ja die äh, Sachen wie Mever gemacht und so, ja. weil ich eben Bock hatte, die Sachen selber zu machen. Ich habe dann letztendlich, habe ich jetzt mit dem Next Medex mein eigenes Ding, natürlich mit Partnern. Das ist, ist ja nie so, dass man irgendwie jetzt äh, 100% irgendwie alleine agiert. Aber das ist schon so mein Ding, wo ich mich richtig wohlfühle und auch wiederfinde. Weil es schon eine Firma ist, die glaube ich, gut zu mir passt. Also ich weiß jetzt nicht sagen, sie ist mir auf den Leib geschneidert, das klingt irgendwie so, klingt vermessen, aber sie, sie passt echt gut zu mir. Ich brauche diesen konstanten Wechsel, da habe ich Bock drauf. Ich brauche genauso auch eine, eine gewisse lange Leine. Also ich bin eher immer so der freie Radikale. Wenn ich in irgendeine Struktur zu sehr reingepresst werde, dann funktioniere ich nicht gut. Und äh, beim Next Media Accelerator haben wir diesen großen Vorteil, dass wir eben, alle sechs Monate Teams so acht bis zehn aus ganz Europa und Israel nach Hamburg holen und mit denen arbeiten. Und in die investieren, die nach sechs Monaten dann wieder rausschmeißen und dann kommen die nächsten. Das heißt, der Rahmen ist irgendwie fix, aber in diesem Rahmen verändert sich permanent alles. Ja. Und es ist für mich auch nicht wirklich zu antizipieren, was ist ab Juli? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir ab Juli zehn super Teams haben. Es kann auch sein, dass es echt hart wird und wir nur sechs super Teams finden. Es kann auch sein, dass von diesen Teams irgendwie drei Gründer sich als totale Flachpfeifen rausstellen oder als Arschkrampen. Und dann muss ich mit denen umgehen, sechs hm. Monate lang. Ja. Äh, also danach gehören die immer noch zu unserer großen Familie und so, aber sechs Monate arbeiten wir mit denen zusammen. Das finde ich eben total reizvoll. Ne? Ich habe immer wieder Veränderungen wechseln und das ist was, was, was mich antreibt.
1: Ja. Also ich habe die Gründung vom Next Media Accelerator so ein Stück mit begleitet und mitbekommen. Ja. Für die, die es nicht kennen, ist, glaube ich, eine Initiative eigentlich der Deutschen Presseagentur, der DPA. Vor allem von dem Meinolf Ellers. Das ist, glaube ich, so, also mal genau. seine Vision gewesen. Und der hat dann viele der großen deutschen Verlage und Medienhäuser zusammengebracht, um zu sagen, lasst uns mal so ein Vehikel schaffen, wo wir in mediennahe Startups investieren, weil es sonst eigentlich keiner macht. Ja, weil alle Investoren gucken irgendwie auf AdTech und E-Commerce und deep -Tech und wohin auch immer. Ja. Weil man da wahrscheinlich die viel interessanteren Exits erzielen kann. Und Medien macht eigentlich keiner. So, das war ja so ein bisschen die Ausgangslage damals vor vier, fünf Jahren.
0: Vor allem so der, der Hintergrund bei der DPA war... Bei der DPA ist ja quasi die gesamte Medienlandschaft Deutschlands investiert. Ich glaube, die hat 180 Gesellschafter äh, und ist quasi eine Genossenschaft. Das heißt, die arbeiten eh mit allen zusammen und ähm, sind insofern auch in gewisser Weise ein, ein neutraler Makler. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand anders in ein Start investiert, dann sind natürlich Reaktanzen da. Warum soll ich mit denen zusammenarbeiten, wenn XY da schon Geld reingegeben hat? Dann mache ich doch deren Investment groß. Das ist bei der DPA eben nicht zu befürchten. Wenn die dahinter stehen, dann wissen alle, mit denen kann ich irgendwie arbeiten. Das war so die Grundidee. Und insofern war dann auch es das Naheliegend, dass die DPA das vorantreibt. Meine Fellers war damals mit dem damaligen Chef der DPA, Michael Sigbers, im Silicon Valley. Und ähm, da haben sie ihm festgestellt, da passiert einiges im Bereich Medieninnovation. Da gab es... Ein Accelerator ist Meta.vc. Die haben damals eine große Fokussierung gehabt so auf Storytelling, also wie kann man Inhalte neu erzählen oder anders erzählen. Und das fanden sie ganz spannend und haben dann überlegt, wie kann so ein Modell in Deutschland aussehen. Da haben die mich dann irgendwann dazu geholt, weil sie niemand Besseren gefunden haben. Und ähm, jetzt haben sie den Salat. Ja. Ähm, was ich wirklich spannend finde, ist, es ist ein anderes Modell. Es ist eben nicht dieses... Wir investieren in irgendwas, schießen das groß, damit die möglichst viel kaputt kloppen und am Ende als Sieger überbleiben. Also dieses klassische Disruptionsthema, mhm. ähm, wo eben an Firmen wie Uber oder sonst wie extrem viel Geld reingepumpt wird oder Airbnb, damit die erstmal relativ viel kaputt kloppen, um dann, wenn der Markt quasi neu sortiert wird, dann möglichst viel von diesem Markt irgendwie abzuholen. Das Modell machen wir ja nicht, sondern wir machen eher dieses kooperative Modell, was viel besser zu Deutschland passt, weil wir eben Mittelstand sind. Wir sind nicht das Land der Großkonzerne, sondern wirklich des Mittelstands. Dieser kooperative Ansatz funktioniert meines Erachtens auch ziemlich gut, gerade in dieser frühen Phase, weil die Startups, die wir herholen, die verknüpfen wir eben mit dem Markt, nicht nur mit unseren Investoren, sondern auch mit Marktteilnehmern darüber hinaus. Und die kriegen in einer sehr, sehr frühen Phase gute Tests. Also die haben das erste Mal wirklich echten Kundenkontakt und können dann eben nochmal ihr... Ihr Produkt nochmal neu justieren, pivoten, wie auch immer und haben dann hoffentlich am Ende der sechs Monate bei uns ein, zwei zahlende Kunden schon, haben ihr Produkt auf alle Fälle schon mal irgendwo getestet, haben Feedback, was sie genutzt haben und können dadurch dann eben auch in die nächste Runde einsteigen und nochmal sich irgendwo Geld holen. Ja. Den Ansatz finde ich schon ziemlich sinnvoll und griffig. Und gerade für Teams außerhalb von Deutschland ist natürlich extrem reizvoll. Ne? Also der deutsche Markt oder der deutschsprachige Markt mit 100 Millionen Leuten ist eben ein bisschen größer als der dänische, schwedische, finnische oder norwegische oder estländische. Und wenn wir da den, diesen Markt aufmachen können, was die von außen sehr selten schaffen, dass ist der Medienmarkt viel zu zerklüftet in Deutschland, dann ist das für die ein Riesending.
1: Ja, und sind eure Gesellschaft da, also die großen Medienhäuser, ist das am Ende dann doch für die ein Finanzinvestment, wo sie sagen, die Companies irgendwann müssen die verkauft werden, weil wir wollen die Kohle zurück? Oder ist das für die eigentlich auch so eine Art, ich sag mal, ausgelagertes Innovation Lab, weil sie dadurch auch Produkt- und Technologieinnovationen generieren, die sie selber bei sich einsetzen können, um ihr Kerngeschäft zu transformieren?
0: Also ich glaube, keiner meiner Investoren sagt, ach du, ist egal mit dem Geld, ist weg. Äh, die hätten... Das alle gerne wieder und ein bisschen was dazu. Mhm. Ähm, klar, ähm, Rendite zählt immer, ist logisch. Aber der primäre Fokus ist in der Tat Impulse fürs eigene Haus. Ja? Ich meine, du musst das so vorstellen, in nahezu jedem, jedem Medienhaus in Deutschland gibt es Veränderungsprozesse gerade. Das heißt, es wird auf der einen Seite werden Stellen abgebaut, auf der anderen Seite werden neue Stellen geschaffen für neue innovative Themen. Du weißt aber nicht immer, ist das wirklich das Thema, was uns umtreibt oder stellen wir nach drei Monaten fest, war es eigentlich doch nicht. So. Okay. Ähm, jetzt überleg dir mal, wie das ist, wenn du dafür ein Team staffst, während du gleichzeitig auf der anderen Seite abbaust und dann nach drei Monaten feststellst, ach, das war es nicht. Dann kannst du das Team wieder anders verwenden oder wieder abbauen. Das ist alles ein bisschen mühselig. Viel einfacher ist es, wenn man mit einem Startup zusammenarbeitet und sagt, die machen zwar nicht 120 Prozent das, was wir eigentlich vorgehabt haben, aber die machen 80 davon. Und vielleicht sind die ja so früh dran und verstehen auch, wohin wir wollen, dass wir da eine Partnerschaft eingehen können. Dann testet man das mit einem Startup und wenn man dann feststellt, war eigentlich eine ganz geile Idee, aber funktioniert in der Praxis aus XYZ-Gründen nicht, dann sagt man zum Startup, Tut uns leid, das war echt nett mit euch. Wir haben viel gelernt, wir hoffen, ihr hattet auch eine gute Zeit. Und dann geht man wieder auseinander. Ja. Das ist natürlich doof ein Startup, teilweise auch dramatisch, weil das Startup dann dicht macht, weil der Kunde weggebrochen ist oder die Kunden weggebrochen sind. Aber das ist beim Startup mit eingepreist. Und das sind ja äh, super ausgebildete Leute, die wir haben, die keine Zukunftsangst haben in dem Sinne. Das also würden sie kein Startup machen, sondern die wissen ganz genau, wenn ich das Startup vor die Wand fahre, aus welchen Gründen auch immer, danach mache ich das Nächste oder ich finde irgendwo einen Job, weil ich gut bin. So. Ja. Und ganz oft gibt es einfach Faktoren, die dazu führen, dass man mit seinem Startup nicht erfolgreich ähm, ist. Also bei mir war es mal Timing, ähm, bei anderen ist es manchmal einfach, dass der Markt zu langsam ist oder dass man irgendeine Monetarisierungsquelle zu stark eingeschätzt hat oder, 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 da gibt es immer so Faktoren. Aber ähm, die Überlegungen, ein Team nachher zu holen, das ist bei meinen Investoren auch immer im Hinterkopf. Also ja. die identifizieren eben junge Teams und sagen, hey, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, why not?
1: Ja, so. ja, wie viele Teams sind bei euch schon durchgelaufen durch den Accelerator? Wir
0: haben ja erst 53 Investments gemacht.
1: Schon mal ganz gut. Wie ja. viele davon gibt es noch? So über den Daumen?
0: Ähm, über den Daumen gibt es davon, ähm, wir haben eine Handvoll wirkliche Vollpleiten, dann haben wir so 10, 15 Living Dead und ja. dem Rest geht es gut, also mehr okay. als die Hälfte. Aber es ist
1: eine sehr gute Quote eigentlich. Ja,
0: wir sind auch ziemlich gut.
1: Ja. <lacht> und bescheiden. Und, ja, natürlich. Und was tut ihr, um die erfolgreich zu machen? Also in diesen sechs Monaten, was erlebt man da, wenn man dann bei euch hier in der Speicherstadt sitzt?
0: Ach, was erlebt man? Ähm, wir machen echt einen bunten Reigen. Also wir haben nicht diese Philosophie One Size Fits All. Das heißt, wir entwickeln eigentlich das Programm zusammen mit den Teams, weil wir wissen wollen, was die umtreibt, was sie wissen wollen. Ich habe keine Lust, dass ich Leute, die Unternehmer sind, in einen Raum zwänge und sage, ihr hört euch jetzt Grundlagen Online-Marketing an und dann ähm, schlafen die ein oder pubeln in der Nase. Das ist Zeitverschwendung, da habe ich keinen Nerv drauf. Ich will wissen, was die wollen. Die müssen selber ihre Defizite auch kennen. Ähm, manchmal sagen wir denen die auch, aber es wäre schon ganz gut, wenn die reflektiert genug sind. Und dann entwickeln wir das Programm. Aber wir haben so die Basics. Das ist eigentlich, dass wir wir fangen mit so einem, mit so einem Business Model Canvas Kickoff an, um rauszufinden, wo die alle stehen, wo die hinwollen, was sie vorhaben, damit wir auch selber verstehen, was die umtreibt. Vorher machen wir ja nur so einen Auswahlprozess. Die müssen, glaube ich, 30 küchenpsychologische Fragen beantworten, die ich selber entwickelt habe. Dann müssen sie eine Prise hochladen und kurze Excel mit ein paar Finanzkennzahlen ja. Und das war's. Und dann machen wir einen Videocall mit denen, 30 Minuten, und dann machen wir unsere Entscheidung. Ja. So, das ist also kein, kein großes Assessment Center oder irgendwas, sondern das ist relativ fix. Und äh, danach, wenn ihr denn herkommt, dann setzen wir uns das erstmal zusammen, machen eine so eine Business Model Canvas Session. Und danach fangen wir an mit verschiedenen Themen. Wir machen ein Regionalworkshop, wo die Regionalverlage kommen, die alle relativ ähnliche Herausforderungen haben. Wir machen einen Agenturworkshop, wo unsere Investoren kommen, die einen Agenturhintergrund haben. Am Ende der ganzen Sause machen wir einen Demo-Day, wo alle nochmal präsentieren. Wir machen eine Roadshow nach Berlin, wo wir bei Springer, DPA, Funke, die online normalerweise sind. Wir machen eine Roadshow nach München, wo wir präsentieren. Darüber hinaus machen wir in Hamburg viele Open Houses, dass wir so zu Gunart Jahr gehen, zur Zeit gehen, zum Spiegel gehen, mhm. die da alle präsentieren. Wir machen Workshops mit unseren Mentoren zum Thema Storytelling, zum Thema Pitch Skills, zum Thema Businessmodell, zu was auch immer. Wir machen Frühstücke mit Mentoren, um mal lose mit denen zu schnacken, weil da geht es auch immer um das Netzwerk, dass man das irgendwie abgreifen kann. Das sind so die Grundlagen, die wir machen. Ja. Darüber hinaus schreibe ich gefühlt 43.000 Intros pro Batch und versuche die mit allen Leuten zu verknüpfen. Wir wollen ja eigentlich, dass die Startups bei uns rausgehen und investment ready sind. Ja. Das klappt nicht bei allen, aber bei den meisten klappt es. Wir haben eine ganz gute Folgefinanzierungsquote. Also ich, mehr als die Hälfte kriegt eine Folgefinanzierung. Jetzt nicht alle eine Million, aber die meisten irgendwas im Bereich 500.000.
1: Und dann eher so von den Gesellschaften, die auch bei euch schon investiert sind, also eher Medienunternehmen? Oder kommen dann auch echte Finanzinvestoren? Sind das Business Angels? Also wer investiert dann nach euch in solche mediennahen Startups?
0: Bei uns ist ja so, normalerweise investieren wir 50.000 Euro für 10 Prozent. Und das Geld ist natürlich ratzfatz weg. Das heißt, so nach drei Monaten fangen wir an und reden mit denen ernsthafter über Fundraising. Und connecten die dann mit allen, wo wir meinen, dass es Sinn macht. Also wir machen jetzt nicht einfach irgendwie so eine Mail an alle VCs, das halte ich für ein bisschen sinnlos, sondern wir sprechen gezielt VCs an, von denen wir wissen, die haben das irgendwie im Scope. Ja? Sowohl von der Reife der Firma als auch von den Inhalten und so weiter. Oder der Location, wo die Firma herkommt. Und dann machen wir da die Intros. Überwiegend sind das bei uns eher so größere Business Angel Runden, so 200.000, 300.000 und dann in Anführungsstrichen ganz normale VCs. Und dann haben wir so, in den Nordics gibt es ja natürlich auch noch irgendwelche staatliche ähm, Kohle noch dazu, äh, weswegen die Investments in den Nordics relativ attraktiv sind. Ja. Weil die ja echt ein gutes Umfeld haben. Wenn die, wenn die zurückkommen und sagen, wir haben in Deutschland schon drei, vier Kunden, dann sagen die Investoren dort, aha, ist interessant. Und dann sagt der Staat auch gleich, wir matchen das und geben Geld mit rein. Und das ist eigentlich ziemlich sinnvoll.
1: Ja. In welcher Phase kommen die zu euch? Also haben die dann... Eine Idee und eine PowerPoint, haben die schon, gibt es einen Prototyp, im Zweifel schon erste Kunden. Wann meldet man sich bei euch?
0: Also idealerweise ist das Produkt nahezu marktreif. Aber ehrlicherweise haben wir auch schon Startups gehabt, da war die PowerPoint noch nicht mal trocken. Also ja. wirklich ganz, ganz früh war wir auch sagen, das Team ist cool, aus dem Produkt kann was werden und jetzt geht mal Gas. Und dann haben wir natürlich auch immer so das Ding, dass wir, wenn wir nicht genau wissen, ob das jetzt Genie ist oder Wahnsinn, dass wir immer eher Genie annehmen. Das war dann immer eher Wahnsinn, aber ähm, dafür investieren wir eben auch nur 50.000 Euro. Ne? Also da, meine Investoren wollen auch, dass wir so ein bisschen ausprobieren. Und das versuchen wir. Also wir sind ein Investmentfonds. Das heißt, wir wollen auch nur Rendite erzielen. Wir wollen auch, dass wir da gute Startups haben. Das hilft auch dem ganzen Batch. Ja? Es ist immer, wenn da zwei, drei Teams hast, die schon ein bisschen weiter sind, die ziehen das ganze Batch mit. Wir erzwingen ja so ein schulklassen denken wir, packen die alle in einen Raum, die müssen alle zu denselben Terminen und müssen selber auch präsentieren. Und natürlich, wenn eine besser ist, dann wird sie auch versuchen, genauso gut zu werden und noch besser zu werden. Und genauso wie in der Schule auch, hast du welche, mit denen arbeitest du gerne zusammen, die unterstützt du und die lässt du auch mal abschreiben. Und äh, da hast du andere, wo du sagst, ey, vergiss es, Alter. Du willst einfach besser werden als der. So Und äh, das nutzen wir natürlich, damit die selber ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln.
1: Und sag mal, der Ä Fokus ist mediennah. Wo ist so der Schwerpunkt? Ist das dann irgendwie eher Technologie und Distribution? Ist das Storytelling, neue Formate, Content, Tools, um Contents zu produzieren? Also was seht ihr da so? Wo ist da gerade so die meiste Bewegung drin?
0: Das Spannende ist, am Anfang haben wir uns überlegt, das bräuchten wir mal. Und haben uns, also ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, was quasi noch so als Puzzlestück fehlt. Und dann kriegen wir so unsere 120, 150 oder was Bewerbung rein und stellst fest, die machen alle was ganz anderes. Und irgendwann habe ich dann aufgehört, mir zu überlegen, was ich gerne hätte, sondern habe einfach mal akzeptiert, was da gerade kommt. Und das Spannende ist dadurch, dass wir eben nicht nur in Deutschland gucken, sondern mit einem Fokus Nordics, skandinavischen Länder inklusive der baltischen Länder und Israel gucken, haben wir eine ganz spannende Mischung, weil die natürlich bei vielen Themen anders agieren als deutsche Startups, weil die eine ganz andere Perspektive haben auf Sachen. Und was sehen wir da? Wir sehen relativ wenig reine Content-Themen. Wir haben jetzt gerade in zwei Video-Content-Themen investiert. Einmal hier aus Hamburg, The District, die eine Videoplattform für Female Millennials bauen. Und wir haben jetzt aus Norwegen investiert in eine Firma, die heißt The Loonicorn. <lacht> ja, genau, da mussten wir eigentlich schon investieren wegen des Namens. Und der Gründer hat, glaube ich, auch einfach den Namen, irgendwie wir vor Jahren registriert, die Domain und sich dann aber überlegt, was kann ich damit eigentlich machen. Und der baut eine Mobile Short Video Plattform auf, fokussiert auf die europäische Startup Community, ja. was ich relativ spannend finde. Aber eigentlich sind diese Content-Themen eher weniger äh, da. Wir haben sehr viel äh, B2B-Sachen, sehr viel ähm, in der Tat Distributionsteam. Wir haben ganz am Anfang, unser erstes Investment war Spectrum, die eben Distribution über, über Facebook Messenger damals gemacht haben, äh, mittlerweile äh, sich entwickelt haben und skalierbare 11 zu 1 konversationen über Bots abbilden. Mhm. Was extrem spannend ist, also von der Technologie dahinter. Das wirklich mit, mit richtig viel KI, also Künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und natürlich auch Spracherkennung, das ist echt spannend, was sie treiben, mit was für Kunden die arbeiten, die sammeln jetzt oder sind jetzt gerade dabei, auch irgendwie ans Fundraising zu gehen für ihre nächste Runde. Das ist schon echt ganz cool. Und die haben damals Geld eingesammelt von Axel Springer ähm, Digital Ventures in New York, von Birdelsman äh, Digital Media Investors auch in New York, Northbase Media in New York und äh, Lara Hippo Ventures auch in New
1: York. Also ja, das sind ja alles Household Names. Also ja,
0: das, also gerade Lara Hippo Ventures, da waren wir echt ja. ein bisschen stolz. Das ist ja wirklich Champions League der Medieninvestoren. Und mit unserem ersten Startup haben wir da Investments abgeholt. Was auch natürlich daran lag, dass Axel Springer uns da gut unterstützt hat. Aber das ist eben auch das, was wir abbilden können über unseren Fonds, weil wir eben von Axel Springer bis runter zur Passauer neuen Presse wirklich die gesamte Palette abbilden können. Und dadurch enorm viele Zugänge haben in alle Richtungen. Ja. So. Ja. Und wir haben mit Attriba ganz am Anfang ein reines ad startup gemacht, die Attribution Modeling als software service machen. Wir haben auch in Finnland investiert, in eine Firma, die heißt Location News, die eben versucht, dir Nachrichten zu zeigen, basierend auf deiner Geolocation.
1: Mhm.
0: Also wir gucken uns immer wieder die unterschiedlichsten Themen an und überlegen, wie das in unserem Kontext Sinn machen könnte. Jetzt haben wir gerade investiert in eine norwegische Firma, die heißt LIT die macht eine Podcast-App für Verlage. Ja. Also eine White-Label-Podcast-App, damit man das vernünftiger monetarisieren kann. Mein absolutes Highlight gerade, äh, was ich super spannend finde, ist eine Firma aus Schweden, die heißt Sarate, ähm, von drei ähm, Frauen entwickelt. Die gucken sich an, wie bei Videoinhalten äh, die Genderverteilung ist. Wer wie viel Sprechrollenanteil hat. Mhm. Weil die sagen... Wenn Frauen einen Film gucken wollen, in dem Frauen die Hauptrolle spielen, dann bezahlen sie dafür auch. Klar. Ja. So, und die haben einen Test gemacht in Schweden mit einem Video-on-Demand-Anbieter und haben dann analysiert, wie die Sprechrollen verteilt sind und haben dann eine Rubrik geschaffen, Starke Frauen. Mhm. Das ist die umsatzträchtigste Rubrik auf der ganzen Plattform. Wahnsinn. <lacht> ja, so ja, und, und ich, ich finde das echt cool, weil, wenn du jetzt anguckst, die oscar Nominierung, das ist eben alles überwiegend männlich, überwiegend weiß und die machen eben Gender, aber auch ähm, ethnische Minderheiten äh, ziehen sie raus und äh, bringen so Transparenz in so einen Bereich rein, wo noch keine Transparenz ist, wo aber alle irgendwie wissen, da passiert viel zu wenig. Das finde ich eben extrem spannend. Da gucken wir jetzt noch, wie wir das Geschäftsmodell richtig hinkriegen, aber ist echt geil. Also wirklich so mit lauter... Mustererkennung, analysieren die die Filme und können dann ganz genau sagen, wer viel da hat. Ja,
1: also cool. schon cool. Klingt ja extrem divers von eurem Portfolio. Ja. Also ist ja irgendwie alles dabei. Ja. Glaube ich sofort, dass das extrem spannend ist. Jetzt beschäftigst du dich lange mit Medien, mit Internet, mit, mit Content und Journalismus. Bei aller Innovation, die ihr da jetzt gerade seht, an mediennahen Produkten, glaubst du eigentlich, dass das Internet oder der Aufstieg des Internets, so wie es jetzt gekommen ist, war das gut für den Journalismus oder hat es dem eigentlich geschadet, weil sich vieles nicht mehr so gut monetarisiert wie früher, weil es vielleicht weniger Wertschätzung für guten Content gibt, weil alles überall verfügbar ist? Es gibt ja nun genug Medienhäuser, die, die darunter auch leiden. Wie ist so deine Sicht darauf?
0: Also meine Sicht darauf ist, dass es noch nie so tollen Journalismus gab wie heute und dass man noch nie so viele Möglichkeiten hatte, wie heute eine Geschichte zu erzählen, weil eben die Grenzen jetzt weg sind. Du bist nicht limitiert darauf, dass du eine Spalte hast oder zwei oder drei oder dass du einen Audiobeitrag von zwei Minuten senden kannst oder einen Videobeitrag von 30 Sekunden. Hast du alles nicht. Du kannst das alles kombinieren, du kannst es zusammenpacken, du kannst es paketieren, wie du, wie du lustig bist. Hm? Du kannst Erzählformate finden, wie du sie, sie gut findest, also ich finde das schon ziemlich cool. Ich glaube, es gibt einen Designfehler, den man damals hatte, als man relativ stumpf den 1000er kontaktpreis bei der Werbevermarktung übernommen hat. Aus einem linearen Format, wo Leute geblättert haben, ist man in ein Format, wo Leute eben über Links, also Hyperlinks, quer durch den Raum gesprungen sind und eben nicht mehr linear gelesen haben. Und da ist meines Erachtens der Tausender-Kontaktpreis eine komplett falsche Währung gewesen von Anfang an und und hat ja dann sehr schnell da auch so eine Rabattschlacht stattgefunden, wo der brutal abgestürzt ist. Und äh, seitdem ist eben die Finanzierung über Werbung extrem schwierig geworden. So. Und das ist meines Erachtens ein Designfehler. Das andere ist, dass natürlich die Nachricht an sich eine reine Commodity geworden ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn, man, wenn alle wieder selber anbieten, sich damit zu differenzieren. Und ähm, ich glaube nach wie vor daran, dass man mit gutem lokalen Content auch Geld verdienen kann. Ich glaube nach wie vor daran, dass Leute auch dafür bezahlen werden für Abos. Ich sehe nicht, warum man auf einmal nicht mehr ähm, ein Abo einer lokalen Zeitung beziehen sollte. Aber es muss eben auch passen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass das Digitale viel zu lang sehr stiefmütterlich behandelt wurde, dass in den Häusern nicht rechtzeitig die Kompetenzen aufgebaut wurden und dass jetzt natürlich dann viele Sachen viel zu spät kommen. Ich weiß aber auch, dass es natürlich schwierig ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre Legacy mit sich rumträgt, dass man sich nicht auf einmal schälen kann und sagen kann, wer macht das jetzt anders. Noch dazu ähm, dauert das eben auch länger. Also wenn man sich jetzt mal jemand anders anguckt, nämlich Otto hier in Hamburg, ist jetzt kein Medienhaus, aber die haben ja auch letztendlich, glaube ich, 10, 15 Jahre lang einen Transformationsprozess ja. gemacht, um von dem klassischen Katalogversender zu einem e commerce Pure Play zu kommen und ich glaube, da sind sie noch gar nicht, aber sind auf dem Weg dahin. Und ja,
1: das und auf einem guten Weg. ne? Ja, also, aber es ist ein, ein, sehr gut. Ein,
0: ein langer Prozess, wo du nicht sagst, übermorgen sind wir fertig, äh, jetzt legen wir los. Ne? So, und das ist auch für die nicht immer ganz einfach gewesen und natürlich mit About You quasi als Neubau auf der grünen Fläche, wo man alles ignoriert hat, was vorher da war und einfach mal quasi frisch durchgeatmet hat und gesagt hat, wie wollen wir das eigentlich prototypisch haben. Das ist natürlich auch eine gewisse Luxussituation, die sie da haben, dass sie das so machen können. Aber das zeigt ja, dass man Firmen transformieren kann. Und ich glaube, dass es auch bei Verlagen passieren kann und wird. Es ist eben nicht für alle gerade ein leichter Prozess, weil natürlich sich viele Sachen verändern, auch nicht immer zum Guten. Wir haben eine Konsolidierung, die gerade stattfindet. Das ist auch nicht für alle prickelnd, mhm. völlig klar. Aber es ist ja auch logisch, dass du eine gewisse Standardisierung brauchst, wenn nicht jede kleine Tageszeitung auf einmal irgendwie sich eine Tech-Plattform leisten kann. Geht einfach nicht. Die hatten auch früher keine eigene Druckerei, sondern haben irgendwo drucken lassen. Die Art und Weise, wie sich die Distribution verändert, das ist eben schon hart für die, weil sich ja permanent alles verändert. Ja, also kaum schraubt Facebook mal an einem Algorithmus oder, oder Google oder Twitter oder Snap oder wie auch immer schon kannst du irgendwie überlegen, was du mit den ganzen Leuten machst, weil auf einmal... Verdienst du doch kein Geld mehr mit dem, was du vor einem halben Jahr gedacht hast, das wäre der große Umsatzbrenner.
1: Ja. Ich würde gerne auf einen anderen Punkt nochmal kommen. Ich habe am Anfang schon gesagt, du bist kein Politiker, aber politisch sehr, sehr aktiv und sehr interessiert. Glaube ich ja seit Jahrzehnten in der SPD. Hast auch mal einen Verein gegründet, DT64 heißt er, glaube ich. Fast. 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 Ja. <lacht> ja. Du erklär doch vielleicht nochmal so ein bisschen. Vielleicht nur kurz, was du politisch machst, ja. aber was mich auch interessieren würde, ist, wie du eigentlich als so politisch aktiver Mensch und irgendwie jemand, der ganz tief drin ist in der Internetszene, wie du gerade so wahrnimmst, was eigentlich in Deutschland hier passiert, so regelungstechnisch, hast du irgendwie das Gefühl, wir sind da in Deutschland ganz gut aufgestellt, teilst du diese Einschätzung, die man ja oft hört, irgendwie alle anderen Länder sind uns weit voraus, was Infrastruktur, was Regulierung angeht, was Förderung und Gelder angeht für Innovation. Also ja. ist Deutschland echt gerade so der beste Platz, um digitale Innovation zu schaffen? Also
0: ich fange mal ganz am Anfang an von deinen 20 Fragen, die es gerade kam. Also ich bin, wie sich das gehört, am 16. Geburtstag in die SPD eingetreten. Bin jetzt also seit über 30 Jahren in der SPD und habe vor acht, neun Jahren mit Lars Klingbeil, der jetzt mittlerweile Generalsekretär der SPD ist, zusammen gegründet und vielen anderen noch dazu, ähm, der sich D64-Center für digitalen Fortschritt nennt. Ja. Und ähm, das ist passiert, weil Lars und ich auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington DC war und da mit Thinktanks gesprochen haben aus der progressiven, demokratischen Ecke. Also es ist schon, schon ewige hier. Ja neun Jahren oder sowas, da haben wir festgestellt, meine Güte, die haben da Themen auf der Agenda. Da wüsste ich gar nicht, mit wem ich in Berlin darüber reden sollte, weil das keiner weiß. Wir hatten 8-Uhr-Termin bei einem Think Tank und haben über Open Source und Ampelanlagen diskutiert. Weil ich dachte, ey, what the fuck? Ja, also keine Ahnung, wo man das hier mit wem diskutiert, ob irgendein CIO oder CDO einer Stadt solche Sachen auf dem Zettel hat. Und es waren lauter so Gespräche, wo die Tech-Themen auf der Uhr hatten, die in Deutschland niemand auf der Uhr hatte. Oder nur in ganz ganz kleinen Kreisen. Obwohl ich eben glaube, sowas muss man öffnen. Dass, da müssen mehr Leute mitreden können. Insbesondere eben auch die Zivilgesellschaft, damit nicht einfach irgendwas stumpf bei Cisco gekauft wird und man irgendwelche Hintertüren zum NSA drin hat und, und, und. Ja, also das war so eigentlich die Triebfeder. Gleichzeitig auch, dass natürlich die eigene Partei das mit der Digitalisierung komplett verpennt hat, wie alle anderen Parteien auch. Ähm, was es nicht besser macht. So. Aber es, es, es nervt einfach, wenn du auf... Also ich habe 1997 gegen erheblichen Widerstand www.spd-hamburg.de gestartet. <lacht> ähm, war, war da äh, der Admin dahinter und habe das auch mit Inhalten befüllt und so weiter. Und äh, damals haben sich Leute beschwert und gesagt, ey, jetzt auch noch eine E-Mail-Adresse, wie soll ich das alles machen? Ich kriege ja schon Briefe und Fax und Anrufe. Mittlerweile kriegen die das auch alle hin. Veränderungen sind immer schwierig, aber... Die haben leider das Thema schon immer irgendwie nur so mit spitzen Finger angefasst und immer gedacht, das ist nur was für irgendwelche komischen verpickelten Nerds. So, also das war über alle Parteigrenzen hinweg. Und das hat genervt, deswegen haben wir D64 gestartet, weil wir uns überlegt haben, es geht leichter in Baibo zu starten, also ein Verein, der SPD-nah ist, aber nicht SPD ist, der eben auch Leute einbinden kann, die sagen, ich finde das Digitalthema wichtig, ich will, dass es progressiv besetzt ist. Aber um Gottes Willen, ich gehe da nicht in eine Partei, da sitze ich in einem Ortsverein mit irgendwelchen alten Leuten, die über irgendwas Langweiliges reden, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Oder die auch einfach vom Zeitmanagement her keine Neigung haben, abends irgendwo in einer Sitzung zu sitzen. Wir sind mit D64 schon immer komplett digital organisiert. Ähm, haben ein digitales Vereinsheim, ähm, wo es Arbeitsgruppen gibt, wo es äh, Gesprächskreise gibt und so weiter und so fort. Mittlerweile haben wir, glaube ich, über 600, 700 Mitglieder. Ich war bis letztem Herbst, war ich Co-Vorsitzender und habe das jetzt abgegeben, weil ich ihm glaube, nach acht Jahren im Vorstand ist es auch mal gut, wenn andere Leute das machen, weil ich finde, dass Demokratie äh, oder dass der Wechsel auch zur Demokratie dazu gehört. Das ist eine Sache, die bringt echt Spaß. Wir hatten immer eine gute Einflugsschneise in die SPD rein und konnten unsere Themen platzieren, haben uns aber auch mal ein bisschen mit Leuten gerieben, also ähm, wir haben zur Vorratsdatenspeicherung eine andere Position gehabt, oder haben sie immer noch, als Sigmar Gabriel, was der nicht witzig fand. Und dann haben wir einen Musterantrag bei uns veröffentlicht, den sich Gliederungen runterladen konnten. Dann haben über 100 Gliederungen diesen Musterantrag ähm, verabschiedet und äh, dann gab es eben im Rahmen des Parteikonvents eine Abstimmung zum Thema äh, Vorratsdatenspeicherung vor vier Jahren war das, glaube ich. Mhm die der Parteivorstand nur ganz, 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 ganz knapp gewonnen hat. Und ich meine, wir waren irgendwie ein paar Renitente und die haben irgendwie das, den gesamten Apparat. Wir haben ja diese Plakatwagen äh, vor das Willy-Brandt-Haus gestellt mit einer Plakatkampagne drauf. Ja. Und so. Das hat schon Spaß gemacht und äh, das haben sie knapp gewonnen. Und ähm, Vorratsdatenspeicherung ist dann ja ähm, auch verabschiedet worden von der damaligen Regierung und wir sind vor das Bundesverfassungsrecht gezogen.
1: Ihr habt geklagt? Ja,
0: klar. Also, und äh, es gibt immer noch drei Kläger. Ganz oben steht D64, dann kommen die Grünen und dann die Liberalen. Ja. Und das finde ich schon ganz gut so. Ja, ja, also, okay. Wir haben geklagt und auf europäischer Ebene wurde mehrfach Recht gesprochen in unsere Richtung. Und ich gehe davon aus, dass wenn das Verfassungsgericht jetzt mal irgendwann das mal entscheidet, was echt mal fällig wäre, dass die auch in, in unsere Richtung entscheiden werden.
1: So. Okay, Wahnsinn.
0: Oh. Und ähm, das macht man so nebenbei. Ne? Ja. Und <lacht> äh, ja. Also, das wir haben einen guten Anwalt, der auch im Verein ist, der hat auch einfach Bock, sowas dann durchzufechten. So. Ja. Und insofern ohne Nico Herting hätten wir das gar nicht gemacht, aber das, das passt dann eben. Und das, das Schöne so im Verein ist, du, du greifst eben Leute ab, aus dem progressiven Spektrum, die alle irgendwas mit dem Netz machen. Das sind jetzt nicht Leute, die sagen, ich gehe da hin, weil mein Drucker nicht druckt und ich will endlich mal mit diesen Nerds reden, sondern die machen alle irgendwas und haben einen Bezug zum Netz und wollen deswegen auch, dass es besser wird ja. und engagieren sich. Wir haben Leute, die irgendwie in, die Lehrer sind und da extrem verkämpfen, dass da mehr digitale Unterrichtsmaterialien reinkommen und, und, und. Also ist wirklich ganz toll. Wir haben letztes Jahr auch ein äh, KI-Papier verabschiedet. Und an Justizministerin Bali übergeben. Also das sind echt Sachen, die wirklich Spaß bringen. Insgesamt glaube ich, dass Deutschland ein wunderbares Land für Innovation ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ganz oft gibt es ein Geheule, was ich nicht nachvollziehen kann. Also vor allem immer irgendwie von FDP-Ecke, wo ich denke, ey Mann, also ich dachte, ihr seid die, die immer was mit Gründen und Entrepreneurship habt und dann jammert ihr rum, weil man zum Notar gehen muss, um eine UG einzurichten. Also man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Also eine Gründung darf zwar leicht sein, aber es muss jetzt eigentlich vorbeigehen passieren. Man kann sich schon mal fünf Stunden Zeit nehmen dafür. Also da finde ich es manchmal das Gajole ein bisschen zu übertrieben. Natürlich hätte ich das auch gerne so wie in Estland, klar, alles voll digital, aber man darf nicht vergessen, Estland hat 1,2 Millionen Einwohner, das ist weniger als Hamburg. Da mhm. haben sie zwar eine Armee, aber trotzdem ist es weit weniger und da fehlen auch einige Verwaltungsinstanzen, die wir haben ganz einfach bei Estland, als, es, als sie sich von Russland losgelöst haben, da hatten sie die Maßgabe, wir haben gar nicht genug Leute für Bürokratie. Ja, ja ist so. Ja. Ja. Und dann musst du das eben anders organisieren. Und dann kam eben gleichzeitig das ganze Digitale auf und dann haben sie es digital organisiert. Ja. Okay. Wir haben immer noch genug Leute für Bürokratie und insofern leisten wir uns das eben noch. Klar kann das besser werden. Und es wird auch besser, aber es, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Natürlich ist es viel zu langsam alles. Ja, ja. so. ja. Ich glaube, man kann an vielen Stellschrauben noch drehen. Aber insgesamt muss man auch sagen, Deutschland ist ein großes Land mit 80 Millionen Leuten. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in der drittgrößten Volkswirtschaft. Also es gibt echt ganz geile Voraussetzungen hier. Also wenn man daran glaubt, dass wenn ein Markt da ist, dass man in einem Markt auch agieren kann. Ja? Also, und natürlich gibt es Konkurrenz und natürlich gibt es auch große Firmen. Aber das macht es auch spannend. Ich finde, da also, ist immer ziemlich viel Gejammer unterwegs. Ich möchte gerne, dass einige Rahmenbedingungen verbessert werden. Ich möchte, dass wirklich in den Schulen mehr gemacht wird, dass die Lehrpläne entschlackt werden, dass die Kids ganz normal mit ihrem Smartphone integriert werden in den Unterricht. Ich finde das total absurd zu sagen, hier ist Smartphone freie Zone. Ihr müsst mal damit umgehen können. Mhm. Also man hat mir früher auch nicht den Stift weggenommen, weil ich irgendwie auf dem Block gemalt habe. Ja, also... Klar gibt es irgendwie immer Möglichkeiten, sich abzulenken. Und das muss man, glaube ich, mal lernen. Also wir haben aber das Problem, dass wir ja eigentlich selber diese ganze neue Kulturtechnik mit dem Digitalgedöns noch gar nicht richtig erlernt haben, weil es das erst seit 20 Jahren so gibt. Also Mainstream ist ja erst seit 20 Jahren maximal. Ja. Und wir lernen ja selber noch alles. Ich glaube, im politischen Bereich müssen wir viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen. Infrastruktur ist natürlich echt ein Kracher, dass wir immer noch nicht weiter sind. Es ist ja nur neulich in der Rede auch der Kanzlerin irgendwie peinlich gewesen, dass sie dann auch nur 2G hatte. Aber das alleine reicht ja nicht. Ne? Also Philipp Rösler hat, als er noch Wirtschaftsminister war, mal einen Studienauftrag gegeben. Danach kostet es, glaube ich, zwischen 80 und 100 Milliarden, um Glasfaser komplett in Deutschland auszurollen. Ja, ich meine, also wir sind so ein starkes, reiches Land, dann sollten wir doch mal hinkriegen, dass wir pro Jahr da irgendwie ein bisschen was raushauen für vernünftig Glas. Wir schaffen es, irgendwo überall eine Straße hinzubauen und Wasser und Strom hinzulegen und wenn man sagt, jetzt brauchen wir noch Glas dazu, also Glasfaser, dann sagen die alle, wie soll das denn gehen? Naja, ihr habt die anderen Strippen da auch hingekriegt. Da wird schon eine Möglichkeit sein. Ja. Das verstehe ich nicht, was da die Zurückhaltung ist. Ich verstehe vor allen Dingen auch nicht, wie man das wirklich über Jahrzehnte so verkacken kann. Also es gab mal einen Deutschlandplan von Frank-Walter Steinmeier, als er Kanzlerkandidat war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann das war. Das ist schon eine Weile her. In dem Deutschlandplan war eine Idee drin, einer Deutschland-Netz-AG oder sowas. Der Vorschlag war, die Netze aus der Verantwortung von Vodafone, Telekom und sowas rauszunehmen, in eine Trägergesellschaft zu packen, wo die derzeitigen Netzinhaber beteiligt sind und der Bund. Mhm. Und dann hast du eben Level Playing Field für alle, du hast eine Infrastruktur und alle können ihre Dienste obendrauf buchen, bezahlen natürlich für das Netz, dadurch wird das modern gehalten, äh, Stand gesetzt, pipapo. Das wurde damals abgetan als irgendwie total schwachsinniger Sozialismus und braucht keiner und Gleichmacherei und was soll der Blödsinn? Und mittlerweile stellt man fest, es gibt eben Regionen, wo es sich nicht lohnt, dass alle Netzanbieter 5G hinstellen. Und jetzt überlegen sie, ob sie da nicht lokal irgendwo kooperieren können. halte ich für total Blödsinn, wenn man das einmal national macht und sagt, der Bund buttert selber mit rein. Ja, und wir haben eine staatliche Infrastruktur, die alle nutzen können. Dann hast du eben viel mehr Wettbewerb da oben drauf, weil alle für denselben Preis die Dienstleistung einkaufen. Und da hast du eben nicht das Problem, dass einer irgendwie das alte Bahnnetz hat, so wie Vodafone, und der andere hat eben das alte Postnetz, so wie die Telekom. Und das, dass die alle keine Investmentimpulse da haben, weil sie sagen, pff, Shareholder Value ist viel wichtiger. Ja. Das hätte man damals mal angehen sollen. Ja, hat man okay. natürlich nicht gemacht. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir irgendwie immer noch hinterherhinken und dass das Netz nicht ordentlich ausgebaut wird.
1: Ja, Also ich sehe, es gibt ein bisschen was zu tun. Ansonsten hört man, finde ich, bei dir... Also neben der Neugier auch ganz viel Optimismus, was digitale Medien angeht. Ihr spielt da eine coole Rolle. Ich habe mal so mitgenommen, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal eine Mi-Portfolge machen, mal mit ein paar von euren Portfolio-Companies, dass wir die mal einladen, dass die mal so erzählen, was sie eigentlich machen und wie sie es machen.
0: Ja, gerne. Wir haben genug davon. Ja.
1: Also spannendes Projekt, Next Media Accelerator, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten kann ich sagen, lohnt es sich immer, Nico auf den verschiedenen sozialen Medien zu folgen immer nur, unterhaltsam. Nur
0: Premium-Content. Ja,
1: genau. Und <lacht> vor allem in einer wahnsinnigen Taktung und Frequenz. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja,
0: also ich gebe das Dank gerne weiter an meine Kollegen in Indien, die das ganz machen. Ja.
1: Also schön, dass heute kein indischer Vertreter von dir da war, sondern dass du es selber geschafft hast. Hat Spaß gemacht, war wahnsinnig interessant. Vielen Dank. Vielen Dank für den Besuch, Nico. Gerne.